0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Questo che sto per trasmettervi è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, quindi massima attenzione, perché appunto qua si parla della salvezza, che è una salvezza eterna. L'apostolo Paolo ha detto ai santi di Roma queste parole al capitolo 1 e al versetto 16 e 17 poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede dunque Paolo che annunziava l'Evangelo ha detto che lui non si vergogna, non si vergognava di questo messaggio. E qual era il messaggio che annunziava l'Apostolo Paolo? E che è il messaggio che vi annunzio pure io da parte di Dio? Questo qua. Lui lo trascrive ai Santi di Corinto, nella sua prima epistola. Dice così, infatti... Io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli... «E ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto». Dunque il messaggio chiamato Evangelo, che significa eh, lieta novella o buona notizia, è il messaggio della morte espiatoria patita o compiuta da Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella pienezza dei tempi. E questa morte espiatoria è avvenuta in accordo con quello che Dio aveva detto tramite i suoi santi profeti. E poi naturalmente è l'annunzio della resurrezione di Gesù Cristo, resurrezione corporale che avvenne il terzo giorno, cioè tre giorni dopo la sua morte, e anche questo evento avvenne in accordo affinché si adempissero le parole che il Dio aveva detto tramite i suoi santi profeti secoli prima che tutto ciò avvenisse. una volta che Gesù Cristo è risuscitato, apparve eh, diciamo a molti facendosi vedere per diversi giorni, con molte prove, a dimostrazione che Egli era veramente risuscitato e dopo 40 giorni Gesù fu assunto in cielo, alla destra di Dio dove Egli è tuttora, e dove intercede per i santi, per tutti i santi. Dunque, questo è il messaggio dell'Evangelo. Lo ripeto, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti e che, essendo risorto, apparve a molti. Dunque, questo messaggio è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Cosa significa questo? Che chi crede in questo messaggio, cioè nell'Evangelo, viene salvato mediante l'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio, dunque viene liberato. Dal peccato che lo tiene appunto schiavo, il peccatore viene liberato dunque dalla schiavitù del peccato e viene salvato dalla perdizione eterna, perché il peccatore è un essere perduto che cammina sulla via della perdizione che mena le persone, appunto alla perdizione eterna, il che significa nel tormento eterno, perché voglio ricordarvi che la scrittura dichiara in maniera inequivocabile che i peccatori quando muoiono scendono nel soggiorno dei morti con la loro anima, il soggiorno dei morti è un luogo di tormento situato nel cuore della terra, dove c'è il pianto lo stridore dei denti, dovuto al fuoco che arde del continuo, un vero fuoco che arde del continuo in questo luogo di tormenta. Ecco, dove vanno i peccatori subito dopo la morte. Ma non è finita qua, perché poi i peccatori risorgeranno nel giorno nel giorno del del giudizio compariranno davanti a Dio saranno giudicati secondo le loro opere e scaraventati anima e corpo in un altro luogo di tormento che è chiamato fuoco eterno stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda dove saranno tormentati nei secoli dei secoli quindi per un tempo senza fine per l'eternità in altre parole ecco dunque quando la scrittura parla di perdizione a che cosa si riferisce quindi state molto attenti voi peccatori che mi state ascoltando perché siete veramente diretti in perdizione siete delle anime perdute siete delle pecore perdute avete bisogno di essere salvati e questa salvezza la potete ottenere solamente credendo nell'Evangelo credendo nell'Evangelo perché vedete nell'Evangelo è rivelata o manifestata la giustizia di Dio. Quale giustizia di Dio? Quella che si basa sulla fede, quella che viene dalla fede. Cosa significa questo? Che chi crede nell'Evangelo, il Dio gli imputa la giustizia, appunto senza opere, mediante la fede, mediante solamente la fede in Cristo Gesù. E questo significa, eh, quando quando la scrittura dice che Dio gli imputa la giustizia, che egli viene giustificato, già, reso giusto. E tutto ciò, dunque, mediante la fede in Gesù Cristo. Ecco perché quello che io vi annunzio da parte di Dio è questo, ravvedetevi dei vostri peccati ravvedetevi dei vostri peccati perché avete peccato davanti al Signore quindi siete colpevoli l'ira di Dio è sopra di voi ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo per essere giustificati perché è scritto il giusto vivrà per fede già per fede perché la giustificazione si ottiene per fede perché per grazia è gratuita, non è in virtù d'opere, non si può quindi comprare, non si può meritare, è per grazia, è tutto ciò affinché, affinché l'uomo che la riceve questa giustificazione non si glori nel cospetto di Dio, noi che l'abbiamo ricevuta vi possiamo assicurare, vi testimoniamo che siamo stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, non abbiamo di che gloriarci di noi stessi, non ci gloriamo in opere buone che avevamo fatto, no assolutamente, ci gloriamo nel Signore perché Lui ci ha imputato la giustizia senza opere, mediante la fede nel Signore Gesù. Cristo, noi crediamo fermamente, noi crediamo fermamente che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché in esso è rivelata la giustizia di Dio, la giustizia di Dio basata sulla fede. Dunque, Voi che vi siete, diciamo, ingannati o illusi fino a questo momento pensando di poter essere salvati e giustificati facendo opere buone, mortificazioni, rinunzie varie, dovete sapere questo, che avete sprecato fino adesso tempo, denaro, avete veramente buttato, buttato veramente tanto di quel tempo, tante di quelle energie, tanto di quel denaro, perché tutto quello che voi avete fatto non ha potuto assolutamente farvi conseguire la salvezza dal peccato e neppure la giustizia di Dio, perché la salvezza dal peccato e la giustizia di Dio si ottengono, lo ripeto, soltanto mediante la fede nell'Evangelo, quindi ravvedetevi, vi scongiuro da parte del Signore a ravvedervi dei vostri peccati e a credere nelle Evangelo della grazia di Dio che si basa, eh, si basa sulla morte, sulla morte di Gesù Cristo che è avvenuta sulla croce per i nostri peccati circa duemila anni fa eh, e sulla sua resurrezione, perché Gesù una volta che fu seppellito non è che, rimane, non è che rimase nella tomba, perché il Signore eh, sciolse gli angosciosi legami della morte facendolo tornare in vita. eh, con quello stesso corpo con cui egli era stato eh, messo in croce, ma questa volta con con un corpo incorruttibile, un corpo immortale, un corpo potente, potente, il corpo appunto glorioso del Signore Gesù Cristo. Quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo.